Mateus 22, Evangelho de São Mateus, capítulo 22, a partir do verso 34. Você que está com a sua Bíblia, acompanha a leitura, você que está sem Bíblia, ouça. A fé vem pelo ouvir. Mateus 22, a partir do verso 34, iremos até o verso de número 40. Antes de ler, há cerca de dois anos atrás, aproximadamente, Hollywood lançou um filme muito polêmico, interessante, porém polêmico, dois, três anos atrás, se eu não estou enganado. Eu fui é, assistir a este filme, juntamente com a minha esposa, achei muito polêmico, mas o filme me despertou em alguns episódios, em algumas partes. O nome do filme é Comer, Rezar e Amar, cujo protagonista era, cuja protagonista era Julia Roberts. Ela fazia o papel de uma mulher que, de uma hora para outra, foi tomada por um rompante de fome de viver. Quantos viram esse filme no cinema? Comer, Rezar e Amar. E a atriz, protagonizada por Julia Roberts, Liz Gilbert, era o nome dela no filme, fez algumas rupturas muito radicais na vida. Talvez aí esteja a polêmica do filme. Ela rompeu, rompeu com casamento, um casamento no qual ela já não estava satisfeita há muito tempo. E de uma hora para outra ela pediu demissão do emprego, vendeu alguns bens materiais e partiu para uma viagem de um ano para o mundo. Querendo viver, querendo novas sensações, novas descobertas. Julia Roberts eh, vai à Itália, no caso Liz Gilbert, que era o nome da atriz. Primeiro vai à Itália, na Itália ela chega e aprende a culinária italiana. Comer, rezar e amar. Ela foi aprender a comer. Experimentou tudo o que a culinária italiana pôde lhe oferecer. Fez um curso. Aprendeu a fazer aquelas macarronadas maravilhosas. Aquelas massas que só os italianos, mamamia, sabem fazer. E ela... Ficou ali um tempo, na Itália, dali ela partiu para a Índia, rezar. Lá, ela foi é, procurar um grande mestre espiritualista, para que ele pudesse lhe mostrar o caminho da transcendência. Para que ele pudesse lhe orientar no sentido de como ela poderia alcançar a espiritualidade. Ficou um tempo com ele, recebendo alguns ensinamentos. E dali, ela partiu para Bali. Em Bali, ela vai agora tentar equilibrar. O comer, o rezar, agora em Bali, com o amar. Filme interessante. Polêmico, muito polêmico. Claro que mexe com alguns conceitos muito arraigados 
dentro em nós, com princípios, né? É, o filme foi baseado nas, num best-seller de uma jornalista. Esse best-seller vendeu 24 milhões de cópias só no, no, nos Estados Unidos. Vendeu mais de 10 milhões, 24 milhões ao todo. É, e essa mulher, essa jornalista, escreveu esse livro no qual foi baseado o filme e essa jornalista viveu isso. O filme era A Vida da Jornalista. Julia Roberts interpreta a vida desta jornalista, autora do livro Comer, Rezar e Amar. Por que, que eu estou falando isso? Por que, que eu descobri isso aqui na Bíblia? Eu estou estupefato. Jesus vai nos mostrar isso, irmão. Leia comigo Mateus capítulo 22, a partir do verso de número 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os estados seus, reuniram-se no mesmo lugar. Bom, aí no verso 34, para que você possa se situar no texto e não ficar perdido, Jesus vinha de um dia muito desgastante. Ah, começa lá no verso 15 quando ele é interpelado por alguns camaradas enviados pelos fariseus para o testar, para testar a sua inteligência, para testar a sua sabedoria, para lhe pregar uma peça. E de forma ardilosa diz o verso de número 15 que os fariseus consultaram entre si como o surpreenderia em alguma coisa. Enviaram alguns discípulos e esses discípulos chegaram a Jesus com a questão do tributo. Mestre, é lícito dar tributo a César? E Jesus, lá no verso de número 18, diz lá, conhecendo a sua malícia, conhecendo a perversidade que estava por detrás das palavras, Jesus pega a moeda e pergunta a eles, de quem é esta efígie, ou de quem é a caricatura aqui na moeda? E eles responderam, de César. E aí Jesus responde aquela célebre frase. Então, dai a César e a Deus. Mal Jesus acabara de responder, vem os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram uma casta religiosa, agora pasmem vocês, que não acreditava nem em céu, nem em anjos, nem em inferno, nem em coisa alguma. Ora, eles não acreditavam em vida após a morte. Na época de Jesus havia alguns grupos ali muito bem delineados pelos evangelhos. Os fariseus, os doutores da lei, os que comandavam a política juntamente com a religião, dentre eles Nicodemos e tantos outros. E também tinha os saduceus, esses não acreditavam em nada. E logo que Jesus é interpelado e responde a questão do tributo, chegam os saduceus, lá no verso de número 23, chegaram os saduceus para também tentar pegá-lo em alguma coisa. E os saduceus contaram uma história para Jesus. Olha, Senhor, no nosso meio é, teve um caso muito estranho. É, uma mulher teve o seu marido morto, o marido dela morreu. O irmão dele a possuiu, também morreu. O terceiro a possuiu, também morreu. É... Enfim, essa mulher foi de sete irmãos, porque era 
costume em Israel, costume naquela cultura, o irmão é, possuir o irmão ficar com a mulher de seu irmão. O irmão pegar a cunhada, vamos botar de forma bem clara, né? Era cultura, por quê? Para suscitar semente, para, que, para suscitar linhagem daquela tribo. Então, uma mulher, quando casava, se, ela, se o marido dela morresse o, e ela tivesse cunhado, o cunhado a, a, ficaria com a responsabilidade. Os saduceus, que não acreditavam em porcaria nenhuma, nem em céu, nem em inferno, nem em droga nenhuma, chega para Jesus e fala, Senhor, ah, os sete morreram. E Jesus, e aí? A gente quer saber o que, é que vai acontecer no dia da ressurreição. Pô. Os caras não acreditavam em ressurreição. Os caras não acreditavam em vida após a morte. E como é que lançam uma pergunta dessa achando que estavam diante de um idiota? Jesus já tinha dado uma nos discípulos dos fariseus e chegam esses camaradas achando que terão vantagem sobre ele. Ah, Senhor, e no dia da ressurreição, de quem vai ser a mulher? Foi a pergunta dos saduceus. E Jesus diz, errais por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Em outras palavras, vocês são duplamente cegos. Porque no céu não se casa, nem se dá em casamentos, mas seremos como anjos. E aí diz o texto que, ouvindo isso lá no verso 33, eles ficaram maravilhados. Jesus já estava desgastado de tanto religioso no pé dele. E quando ele pensa em descansar, no verso 34, diz, aí sim, começa onde nós iniciamos a leitura. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer o estado seus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar. De novo, irmão, que dia desgastante para Jesus. Tenho que responder perguntas teológicas, filosóficas. E Jesus, de bom grado, como um mestre cuja, cuja paciência exalava naturalmente, recebe mais um deles, que vai lá e pergunta no verso 36, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí sim, esse aqui fez uma pergunta inteligente. Esse fariseuzinho aqui foi muito inteligente na pergunta. Jesus, responda aqui para mim. Qual é o grande mandamento da lei? Por que eu estou dizendo que esse camarada foi inteligente, irmãos? Esse cara foi inteligente porque a pergunta dele foi muito objetiva. Ele era um fariseu. Ele era um doutor da lei, ele conhecia a lei e ele sabia que a lei era extensa demais. Ele sabia que a lei tinha mandamentos sobre mandamento. Ele sabia que a lei era pesada demais para se cumprir. Homem algum conseguiria cumprir aquilo lá. Não haveria um mortal na face da terra apto a cumprir a lei de Moisés, porque era muita coisa a ser cumprida. Eram muitos mandamentos. 
E a lei se dividia em várias outras facetas. Por exemplo, tinha o Talmud, a tradição oral. Tinha a Torá, que compreendia os cinco primeiros livros da Bíblia. E era muita lei. Para se cumprir a lei, se levaria mil anos. Esse cara foi inteligente porque ele fez uma pergunta muito certeira a Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento? Ele estava dizendo o seguinte, Senhor. Eu conheço a lei. Eu sou um doutor da lei. Sábado após sábado nós estamos lá na sinagoga discutindo a lei. Quem transgrediu, por que transgrediu, aonde transgrediu. Era o direito de Israel, discutido na sinagoga todo sábado. Esse cara tem para mim, não estava mais suportando nem o fardo da própria lei que ele representava como fariseu. Então ele chega a Jesus, mesmo que fosse para o experimentar, mas ele faz uma pergunta muito inteligente. É como se você chegasse para Dilma Rousseff, fizesse a seguinte pergunta, é, como é que é o pronome de tratamento do presidente? Excelentíssimo? É isso? Sei lá, eu esqueci. Mas é como se você perguntasse a Dilma, ou ao Joaquim Barbosa, ou ao ministro do STJ. Vossa Excelência, aqui está a lei, o código pelo qual eu tenho que me conduzir. De ponta a ponta, há parágrafos, incisos, artigos, mais artigos e mais incisos, e emendas e mais emendas. Por favor, como é que a gente faz para cumprir isso aqui em uma única lei? É mais ou menos isso que esse fariseu está perguntando a Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Que mandamento o Senhor nos daria para que a gente pudesse viver de uma maneira mais leve, menos pesada? Porque os fariseus eram homens que carregavam fardos pesados. Jesus fala isso. Ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês atam fardos pesados sobre o povo. E vocês mesmos, na hora de cumprir, não conseguem. Ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês engolem um, 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 um camelo e coam um mosquito. Ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês percorrem céus e terra para conseguir alguém como prosélito, alguém para o judaísmo, alguém que se converta à religião de vocês, mas quando vocês conseguem essa pessoa, vocês a tornam duas vezes mais filhas do inferno. Porque vocês atam fardos pesados sobre esse povo. Jesus censura os fariseus. E aí vem esse homem e pergunta, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus, já cansado de ter que responder a saduceus, de ter que responder a fariseus, poderia mandar aquele camarada se catar. Meu amigo, olha só, estou cansado. Já estou aqui respondendo o dia todo questões. Já estou com fome, então vaza daqui, não sei o que você está me perguntando, não sei qual é o grande mandamento da lei, 
Não quero saber. E tenho raiva de quem sabe. Não. Jesus olha a pergunta e responde. Verso 37. E Jesus disse-lhes, olha que coisa, irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo... Ora, poderia parar aí. O homem fez uma única pergunta. Qual é o grande mandamento da lei? Jesus responde. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento. Ponto final, já respondi. Mas não. Aqui é que o texto fica mais interessante. Jesus fala, este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo? Mas o camarada não perguntou sobre o segundo. Mas Jesus responde, complementando. E o segundo é o quê? O que está na tua Bíblia? O que está na tua Bíblia? Fala, semelhante. Mais forte, semelhante. Somente os homens. As mulheres. Ora, e o segundo é semelhante, semelhante a este, que é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Meu Deus do céu, irmão, isso aqui é fantástico. Isso é libertador. Quem não conseguir se libertar por essa palavra de Jesus aqui, está perdido, irmão. Está perdido. Porque olha o que, que Jesus está fazendo aqui. Mestre, qual é o grande mandamento? Não é uma pergunta muito simples. Jesus tinha que interpretar a lei para dar uma resposta. E Jesus falou... Não estava no script não, mas... Jesus com uma única nota. Dá essa resposta para o cara. Por que, que Jesus respondeu dessa maneira, irmão? Pode parecer fácil entender o que Jesus está falando, mas não é. Pode parecer simples demais isso aqui que Jesus está falando, mas é muito banal o que ele está falando aqui, meu Deus. Já cansei de ler isso aqui. O Senhor vai pregar sobre isso aqui, já cansei de ler. Amarás o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo. Sim, ao próximo, já estou cansado, desde que eu me converti. Irmão, 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 irmão. Há algo muito mais profundo nisso aqui. Isso aqui tem a ver com comer. Eu vou substituir o rezar por orar, tá? Orar e amar. Jorge, o tema seria esse. Comer, orar e amar. Que maravilha. Jesus está dizendo o seguinte para aquele homem, meu amigo. Você é um religioso. Você vem carregando fardos de religião no teu ombro os mandamentos de Moisés, os mandamentos da lei, esse tempo todo. 
eu quero dizer a você o seguinte, quer viver bem? Quer ter uma vida que vale a pena, como diz pastor Neil, que aliás, domingo que vem está de volta. Glória, glória a Deus, irmão. Quer ter uma vida equilibrada? Eu vou te dar o triunvirato da existência. Aqui está o triunvirato da existência. O que é um triunvirato? Triunvirato, a palavra triunvirato é algo que tem a ver com três coisas semelhantes entre si. Três coisas que se equilibram em si mesmas. Três coisas com o mesmo poder. O triunvirato da existência está aqui. Comer, orar e amar. Ora, por que, que Jesus respondeu dessa forma tão simples, irmãos? Primeiro, ele simplesmente simplificou a existência. Ele resumiu a espiritualidade, ele sabe que a nossa vida é muito curta. Jesus sabe que a vida é breve. A sua própria vida era muito breve, ele teria apenas três anos e meio. Jesus, quando dá essa resposta, ele está simplificando a lei. Ele está pegando aquela carga de mandamentos e simplificando para mostrar a mim e a você que a vida é breve. Não temos tempo para ficar atraindo mandamento sobre mandamento, irmão. É desesperador. Quando você olha no espelho e você vê que os teus cabelos já estão ficando branco, que já há rugas no teu rosto e você ainda está querendo saber qual é a vontade de Deus, o mandamento de Deus. E as pessoas, porque não entendem isso, se prendem à religião, se prendem à religiosidade e dela não são libertos nunca mais. É por isso que você se encontra com pessoas que já estão na igreja há muitos séculos. E velhos já. Velhos. A gente vai pregar em algumas igrejas, a gente vê aqueles irmãozinhos queridos nossos, já velho, com 70 anos de idade, como um irmãozinho. Eu fui pregar numa igreja há muito tempo, chegamos eu e minha esposa numa igreja com a irmã nossa. E aí veio o diácono velhinho. A paz do Senhor, pastor. Ou oh, a paz, querido. Tudo bem, meu irmão? O irmão é o preletor da noite. Falei, pela misericórdia de Deus. Aí ele virou para minha esposa. E a irmã sabe me responder qual é o nome da mãe de Moisés? Falei, Jesus. Eu não estava acreditando que um homem daquela idade já deveria ter uns 45 anos de diaconato. Estava perguntando à minha esposa, porque a esposa de pastor, afinal de contas, tem que saber qual é o nome da mãe de Moisés. Tais pessoas não conseguem enxergar isso aqui. Porque para elas é muito mais cômodo viver mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, como diz o profeta Isaías. Olha... Diz o profeta Isaías, lá no capítulo 26, 27, se eu não me engano. Dei-lhes a minha palavra. 
Vocês não a quiseram. A partir de agora, então, vai ser mandamento sobre mandamento. Regra sobre regra. Um pouco aqui e um pouco ali. E a igreja, de um modo geral, não consegue se libertar. E as pessoas não conseguem romper com as teias da religião. Porque elas foram acostumadas a viver com esses mandamentos um pouco aqui, um pouco ali. A gente fala de graça, a gente fala de liberdade, a gente canta que nós somos livres, como cantamos hoje, mas em algum momento parece que dentro da gente a gente se perde porque a gente olha e precisa de mandamentos, nem que seja um pouco aqui, um pouco ali, para eu me sentir um pouco seguro debaixo da legalidade daquilo que me ensinaram como sendo o Evangelho de Jesus. Porque é muita liberdade, pastor. Eu não consigo viver com essa liberdade toda. Eu preciso de mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. É por isso que tem pessoas, irmãos, que ao chegarem aqui, se impactam com a palavra, com o jeito da igreja ser. Mas porque estão muito presas aos mandamentos, ao legalismo, elas retornam para os seus lugares de origem e dizem, aqui é o meu lugar. Porque a liberdade lhes assusta. Nós não fomos acostumados pelos nossos líderes. Eu digo nossos, não referindo-me aos meus, porque eu tive e tenho muito bons líderes. Mas a maioria não foi acostumada pelos seus líderes a andarem com suas próprias pernas. A maioria das pessoas que frequentam templos religiosos não consegue viver sem mandamento sobre mandamento, regra, regra sobre regra, nem que seja um pouco aqui, um pouco ali. 80% de graça. Eu preciso de 20% de lei para que eu possa me sentir um pouco seguro, pastor. Porque é a lei que me... me, me me dá segurança, porque se eu viver 100% dessa graça, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Aí Jesus vem e diz, meu filho, você quer viver? Esquece tudo que você entende de lei. Imagine Jesus falando isso para um doutor da lei. Pega tudo que você entende de lei e resume nisso aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração. E o segundo é semelhante, Jesus está falando, o segundo não está abaixo. Não há uma hierarquia legalista nessa palavra de Jesus. Jesus não está colocando uma hierarquia de valores. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração. E depois, em segundo lugar, e o que vem depois, não, Jesus está falando, no mesmo patamar, Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus está dizendo o seguinte, irmãos. Primeiro, não temos tempo mais a perder com religião. Se você é daqueles que não consegue viver mandamento, sem mandamento sobre mandamento, sem regra sobre regra, a tua vida vai passar diante de você. Você vai para o céu, mas você não vai conseguir desfrutar de uma espiritualidade leve. Porque Jesus está aqui simplificando a existência. A palavra de Jesus é existencial. Ele está dizendo, quer viver bem? 
sem peso da religião. Ame a Deus. Parecia uma contradição Jesus falar para homens que conheciam, aspas, a Deus. Não, eles não conheciam a Deus. Eles conheciam a lei. Os fariseus tinham muito amor à lei. Os fariseus eram muito devotos da lei. Os fariseus eram muito zelosos da lei. Os fariseus eram muito, mas muito cumpridores da lei. Eles tinham amor à lei. E Jesus está dizendo, olha, substitua o teu amor à lei pelo amor a Deus. Tem gente que ama muito a Bíblia, mas não ama a Deus. Ele ama muito os mandamentos. Ele fica obsessivo com os mandamentos. É aquilo que eu já cansei de falar aqui, o biblicista. O biblicista é como esses caras. Tá, vive muito preocupado com o livro, com a Bíblia, com... É, é, mas eles não conseguem amar a Deus. E Jesus está dizendo o seguinte, gente, olha, não temos tempo a perder. Evocando a canção do poeta, né? Não temos tempo a perder. Ouvi isso em algum lugar. Não sei se foi ontem, anteontem. Eu ouvi a voz do Renato Russo em algum lugar. Agora meu, meu... Foi aqui? É porque a gente, quando está com, com a mente excitada pela, pela pregação, foge tudo, né? A gente tem que ordenar, ordenar. Mas é isso. Não temos tempo a perder. Não temos mais tempo a perder, irmão. Jesus, então, está dizendo, olha, a vida é breve, meu filho. O doutor da lei achando que ia receber uma palavra teológica de um mestre, rabi. E Jesus fala, ame a Deus. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo tem a ver com esse. O segundo está inserido nesse. O segundo está enxertado nesse. O próximo como a ti mesmo. O que, é que ele fez? Integrou afetos, emoções e sentimentos em um triunvirato inseparável. Deus, eu e o próximo. Orar, comer e amar. Comer Rezar, orar e amar. Se a nossa vida não estiver nesse equilíbrio, ela estará em defasagem o tempo todo. Como assim, pastor? E por que, que Jesus respondeu dessa forma? Por que, que Jesus não só colocou, ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ponto final? Por que, que ele falou, segundo, é semelhante a esse? Simples. Porque... Ele está nos mostrando que na vida, para que a tua e a minha, para que a nossa existência tenha sentido, precisamos estar equilibradinhos nesse triunvirato, nesse tripé. Para que eu viva bem, eu não posso excluir Deus da minha vida. Para que a minha vida tenha sentido, Deus não pode estar excluído dela. Para que a minha vida tenha razão de ser, e aqui a minha palavra é para os crédulos, 
Eu não sei se há ateus aqui ou me ouvindo do outro lado da virtualidade. Mas eu estou falando a crédulos, a quem crê em Deus. Não temos como manter uma vida equilibrada em área alguma, excluindo Deus. Por isso que Jesus falou, quer saber qual é o maior mandamento? Ame a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Não tem como ter uma vida equilibrada tirando Deus dela. Não há como a gente estar locupletado. Não há como estar realizado. Não há como estar plenamente satisfeito se Deus não estiver presente, irmão. Por outro lado, se a minha vida para só aí, só em Deus, eu viro um beato. Eu vou me enclausurar. Eu vou me tornar um ermitão. Eu vou achar que a minha vida só gira em função da divindade. Eu vou achar que a existência só gira em torno de Deus. Minha espiritualidade ficará o tempo todo para cima. E qual é o perigo da gente mergulhar nessa, nesse radicalismo? O perigo é justamente esse, tornar-se religioso. Por isso que Jesus não parou por aí, ele disse, não é só isso, não é só amar a Deus, não, não, tem mais coisa. Não é só orar, irmão. Não é só rezar, a vida não é só rezar. A vida não é só vir à igreja todo domingo. A vida não é só ler a Bíblia o tempo todo. A vida não é só cantar música gospel o tempo todo. A vida não é só ficar... O tempo todo de joelho, orando, 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 orando. Tem mais coisa para ser vida, vivida. Em dado momento, você precisa entender que você tem que orar e comer. Quando eu estou comendo, eu estou preocupado comigo. Eu estou pensando em mim um pouquinho. Eu sou um ser humano que preciso de carinho, preciso de afeto, preciso de alimento. Preciso me vestir, preciso me colocar na vida como alguém. E Jesus sabia muito bem disso. Por isso que ele falou, o segundo é semelhante a esse, o próximo como a ti mesmo. Porque se você ficar só no primeiro, você vai virar um religioso. Ah, minha vida toda gira em torno de Deus. Amém, irmão. Mas não se esqueça do que Jesus está colocando aqui na Palavra. É amar a Deus, mas ao próximo também, como a ti mesmo. É um triunvirato. Deus, e ele não pode sair da nossa vida, porque senão vai ficar capenga a existência. Eu, porque a gente não quer só religião, nem culto domingo de manhã, nem quarta-feira, nem domingo à noite. Você pode ter certeza disso. Ah, você pode ter certeza, irmão, que você não suportaria Você pode ter certeza que a tua prática espiritual, se não houvesse um equilíbrio mostrado por Jesus, foi só Deus, ó Deus, 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 você entraria num ciclo neurótico. Em dado momento você tem que se perceber como ser humano. 
Em dado momento, você tem que olhar para si mesmo. Em dado momento, você precisa saber que você está aqui nesse mundo para viver. E a vida é breve. A vida corre. A vida não espera por ninguém. Não pense que Deus vai parar o relógio por você, porque não vai. Não entra nessa ideia de que Deus vai parar o relógio para esperar você. Não. Já vamos para junho. Já chegamos na metade do mês. Ou melhor, do ano. O ano vai acabar depois de julho. Depois de julho, contagem regressiva. Mais um aniversário. Mais um carnaval chega, mais uma semana santa, mais um parabéns. Mais um ente querido, mais um amigo, mais alguém que, vai, que se vai, mais dor no coração, mais alguém que chega, mais criança que nasce, mais alegria, você vai ficando velho e o relógio está correndo. Em dado momento você precisa entender que você tem direito de ser feliz. Esse direito foi dado por Deus. Porque enquanto você fica o tempo todo olhando para cima, Jesus está falando, olha, é a Deus e ao próximo como a ti mesmo. É um triunvirato. Você precisa orar. Claro, mas você precisa comer. O comer aqui é preocupar-se um pouquinho mais com você. Há quanto tempo você não se preocupa com você, irmão? Há quanto tempo você não é percebido lá na sua casa? Há quanto tempo você não se faz notar como ser humano lá na sua, no seu casamento, por exemplo? Há quanto tempo alguém não te enxerga? O importante é que o Senhor está me chegando. Ele sabe também disso. Todo mundo sabe que o Senhor vê tudo, mas você tem que se enxergar um pouquinho melhor. A gente sabe que Deus está nos vendo, está nos enxergando, está nos acompanhando. O importante é que Ele me ame é, mas Jesus não está falando isso aqui não, irmão. Jesus está dizendo, olha, você tem que amar a Ele, mas você tem que amar a si mesmo para que ame ao próximo, para que você possa estabelecer um equilíbrio na sua vida, porque senão não dá, irmão. Nós vamos nos esconder atrás das máscaras que nós vamos criando dentro da igreja. E a religião é mestra em criar disfarces. O que, que você acha? Eu quero aqui abrir uma ressalva, porque eu sei que não é todo mundo. Eu sei que há pessoas vocacionadas. Eu sei que há pessoas que Deus chama. Mas por que, que você acha que a grande parte daquelas pessoas que estão enclausuradas dentro de um convento, dentro de um mosteiro, por que, que você acha que eles foram para lá? Porque não foram percebidos. Porque não conseguiram amar. Não conseguiram estabelecer uma conexão de, de paixão, de amor com o próximo. Vou amar a Deus. Quem é seu esposo? Jesus. Jesus é meu esposo. Jesus... Amém. Amém, irmão. Glória a Deus, Ele é. Ele é o meu tudo. Ele me basta, mas você tem que se bastar também. Porque se Ele te bastar e você não se bastar... A vida vai ficar capenga, irmão. Você pode ter certeza disso. Vamos orar, mas vamos comer. Eu gosto de orar, mas eu gosto de uma boa comida. Você gosta da igreja, irmão? Amém? Ah, mas você gosta de um bom restaurante. 
Você gosta de estar domingo de manhã adorando ao Senhor? Sim ou não, irmão? Quantos gostam disso? Ah, mas você, quando tira férias, pega uma praiazinha, porque, afinal de contas, ninguém é de ferro. Você gosta de uma praia? Você gosta de sentar numa barraquinha e pedir uma Coca-Colazinha com limão, como diz o Neil? Você gosta, você se sente bem, não sente? E ali você não está de joelho na areia. Oh, Deus. Ah, não está, irmão. Você quando viaja e vai em lua de mel com a sua esposa para... Você não está orando no quarto. Oh, ah, não está mesmo. Porque há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Você gosta de saber que você está bem, com saúde. Quando você vai ao médico, o médico pega o exame e diz, está tudo em cima. Como faz bem, não faz? Ora, se faz bem é porque você quer continuar vivendo. Porque se você não quisesse continuar vivendo, se viesse um diagnóstico, olha, tem um tumor aqui, esse tumor não é benigno. Amém, Senhor, estarei contigo dentro de pouco tempo. Vou dar um culto em ações de graças. Porque se é só orar, então vai para lá de uma vez. Eu não vejo ninguém fazer isso. Quero oferecer um culto em ações de graças, pastor. Amém, irmão. Isso aqui é o quê? Exame, exame. Deu um tumor maligno no meu seio. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu orava por isso, pastor. Eu não vejo ninguém fazer isso. Pelo contrário, quando o diagnóstico é esse, eu vejo pessoas chegarem aqui com lágrimas. Ore, pastor. E a gente ora. A gente ora pedindo a Deus para curar. Por quê? Porque você gosta da vida. Quando a gente fica pensando só em orar, a gente se torna um religioso insuportável. Como muita gente que a gente conhece. E eu confesso uma coisa para vocês aqui abrindo meu coração. Eu não tenho mais paciência para esse tipo de gente. Gente que só sabe falar de Bíblia o tempo todo. Você está no mercado e está falando de Bíblia. Você está no Maracanã, o time está entrando e ele... É a Bíblia. Isso aí dá uma boa parábola, né? Os dez entrando ali, sobrou um. Os dez leprosos, né? Foi um só. Aí você está numa festa com amigos, sentado à mesa, e o cara está falando de Bíblia. Aí você está num churrasco, a pessoa está falando de, de Bíblia, de igreja, de Tales, de... Eu não suporto, irmão. Porque tem hora que o teu coração pede outras coisas. Você quer outros cheiros. Você quer outros ares. Eu duvido que quando você sai com a sua namorada, você que namora, você que é casado, quando você sai sábado à noite e vai para um barzinho, um restaurantezinho com a sua amada, eu duvido que quando o camarada chega lá e pega aquele violãozinho, eu duvido que você não quer ouvir um Chico Buarque. Um Caetano Veloso, eu duvido. Eu duvido você chegar, por favor, dá para você levar para aquele cantor lá, é, Thales, é, André, como é que é o nome da menina? Valadão. Vê se ele pode cantar isso aqui. Eu duvido que você faz isso, irmão. Porque ouvir uma boa música faz bem à alma. Beber uma bebida prazerosa com equilíbrio, sabendo exatamente até onde vai o teu limite, o teu equilíbrio, é bom. Tem gente que não consegue beber Coca-Cola. 
Bebe duas, três, quatro garrafas. Está pecando também, tal como quem está bebendo cerveja. Tudo em excesso é pecado. Mas é gostoso. Quando vem aquela ideia, caramba, as donas de casa, um dia como hoje, ou então no um feriado, o feriado está aproximando, vou fazer um bacalhau. Vou chamar fulano, fulano, ciclano, vou ligar para o fulano, fulano, ciclano, para ele lá em casa. A gente come um bacalhau, a gente vê um bom filme. Ou então vou ao cinema, como é bom. Mas o religioso, ele perde o sabor da vida, porque para ele só existe a linha vertical. E Jesus está dizendo, olha filho, você tem que amar a Deus, mas você tem que comer também. A vida é boa. E vale a pena viver quando se ama a Deus. Por isso que Deus não pode ficar fora. Comer tem a ver com eu. Orar tem a ver com Deus. Amar tem a ver com o próximo. Repita comigo. Comer, eu. Orar, Deus. Amar, o próximo. Porque se a gente também não pensar que ao nosso lado existem mais pessoas para que a gente possa estabelecer relacionamento, a gente também vai ficar adoecido. Eu me amo muito e sei que Deus me ama. Tá? E esse amor está sendo direcionado a quem? A ninguém. Então você é narcísico. Você está à beira do egoísmo. Se amar a Deus sem amar a si mesmo e ao próximo é religiosismo... Pensar só em si também é egoísmo. E quando a gente só pensa no próximo? Não, pastor, a gente tem que viver para o próximo, sim. Tirando Deus e tirando eu, viver só para o próximo, isso chama-se altruísmo. E o altruísmo, que é aquela vida dedicada ao próximo, queimada no chão da existência, o altruísmo quase sempre esconde frustração. O altruísmo quase sempre disfarça os nossos traumas amorosos, as nossas frustrações amorosas. Aquela pessoa que só... Eu faço muito o bem, pastor. A minha, a minha vida é fazer... A minha vida é em função do próximo. Se a sua vida é em função do próximo, você está ferindo essa palavra que nós lemos. Você está transgredindo o que Jesus está dizendo aqui. Porque não é só viver para o próximo. Porque se a gente vive para o próximo sem amar a Deus de todo o coração e sem pensar em nós mesmos, só o próximo, a gente corre o risco de se tornar um altruísta. O altruísmo tem a ver com aquele sentimento que me direciona ao próximo de forma desequilibrada. Se Deus não estiver presente na minha vida e se eu não me enxergar um pouquinho e não me amar nem que seja um pouquinho. Por isso que Jesus falou, olha, o, primeiro manda, o segundo mandamento é semelhante a esse. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo só ao próximo, esqueço de mim. Esse amor, ele adoece. Se eu me dedico ao próximo e esqueço de mim, em dado momento, eu estou disfarçando determinadas doenças que já deveriam ser tratadas há muito tempo pelo psicólogo. Porque o altruísmo 
essa, esse direcionamento ao próximo, quando não está equilibrado, ele tem um outro nome, que não é amor. É apego. O apego é uma doença disfarçada de amor. O apego é um altruísmo tão grande, tão grande em relação ao próximo, tão grande que eu sou capaz de matar qualquer um que se aproxime dela. Eu amo tanto, mas tanto meu filho, eu me dedico tanto a ele, que se um garotinho na rua da idade dele empurrá-lo, eu sou capaz de arrebentar aquela criança. Que tocou no meu... Doença. Eu amo tanto a minha esposa, mas tanto, meu Deus, que se alguém lançar um olhar impúdico a ela, vai se ver comigo. Isso é apego. Isso não é amor. Porque quando Deus entra em equilíbrio na minha vida, perceba como é profundo o que Jesus está dizendo aqui, irmãos. Quando Deus entra nesse triunvirato, e quando eu me enxergo como ser humano, como alguém que tem valor, como alguém que merece respeito, como foi colocado aqui pelo Possate, pessoas que estão sendo desmerecidas na sociedade por esse sistema iníquo, quando eu me olho e me percebo como alguém que também merece ser amado, eu não vou adoecer por causa da minha mulher, respeito até mesmo a decisão dela querer me largar. Vou chorar? Vou chorar. Me desculpe, mas eu vou chorar. Só um exemplo, né? Ela está ali, é só um exemplo. Eu vou chorar, mas não vou matar. Se Deus estiver na minha vida, e se houver um equilíbrio dentro daquilo que Jesus está... Eu, eu posso chorar, vou entrar em depressão, vou sumir por dez anos. Mas eu não vou matá-la. Eu não vou destruí-la. Porque o amor ao próximo transcende os afetos da paixão. O que, que a gente vê hoje? A gente vê muito apego. A gente não vê ninguém amando ninguém, irmão. O que a gente vê na nossa sociedade, nessa geração, vampirismo, amor, crepúsculo. O que nós vemos são o Edward saindo pela noite à procura das... Qual é o nome da menina? Das Isabeles. E eles estão por aí, estão nas igrejas. Os Edwards sentam no nosso meio e ficam caçando as Isabeles. Que está carente. Que está querendo o varão de Deus. Mas ela não entende que primeiro, antes de querer o varão de Deus, tem que amar a Deus. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Isabelle, Isabelle, olhe um pouquinho mais para você. Pare de achar que a sua vida só vai se realizar quando o Edward aparecer. Ele é vampiro. Ele vai sugar você. E quando você não tiver mais nada a oferecer, ele vai te largar e vai atrás de outras Isabelles. O que nós vemos na nossa geração é apego. Não, pastor, é amor. Você não sabe o que eu faço pelo meu amigo. Olha, Denilson é o meu, meu amigo. Sou capaz de tirar a roupa do corpo e dar a ele. Mas se eu estiver com Denilson no deserto, caminhando, nós dois no deserto de Saara, vamos lá, Denilson, a gente vai chegar lá. 
nós dois já sendo crucificados pelo sol do meio-dia. E a gente se arrastando, um levando o outro e caindo. E se de repente a gente morrendo de fome encontrar um pão. Se Denilson está equilibrado por aquela palavra de Jesus e eu também, o que, que a gente vai fazer com o pão? Denilson, toma, toma. Mas se a gente não estiver equilibrado com aquela palavra, eu te amo tanto, viu? Morra eu com os filisteus. Viva você para contar a história. Espera aí, pô. Espera aí, você não pode viver também? Comer outra metade? Não, eu te amo tanto que eu sou capaz de abrir mão. Eu abro mão do outro pedaço. Pronto, aí eu fui altruísta. Mas também se eu sou egoísta, eu faço o que com pão? Daniel, fala para lá. Aí Jesus está dizendo, olha, quer que a sua vida tenha sentido, irmão? Primeiro, entenda que a vida é breve. Não dá para a gente ficar mais se entupindo de religiosidade. Não dá. A vida é breve. Tem que ser vivida. E aí Jesus vem e diz o seguinte, quer viver bem? Coloque na tua vida esse triunvirato. Ame a Deus, mas não se esqueça de você. Ame a você mesmo, mas não se esqueça do próximo. Ame ao próximo, ame a você mesmo, mas não tire Deus da sua vida. Não pense que sem Deus vocês podem chegar a algum lugar. É nesse triunvirato que a gente caminha na existência. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. O segundo é semelhante, o segundo não está abaixo. Não é uma hierarquia aqui de valores, é uma integração de afetos. Por último... Se a gente não aprender urgentemente a orar, comer e amar, o que nos resta é decepção, frustração. Porque em dado momento, o próximo poderá nos decepcionar. Aquele para quem você dedicou a sua vida poderá lhe trair, poderá ir-se de, de ti, poderá te dar a Deus, tomara que não. E aí, meu irmão, é nessa hora que você precisa entender o seguinte, é, Jesus é maravilhoso. Essa palavra ou nos liberta ou nos mantém escravos da religião. Não sei quanto a você, mas eu quando li essa palavra e lembrei-me do filme Comer, Rezar e Amar, falei, meu Deus, aos 44 anos de vida, o que mais quero se não isso? O que mais quero na minha espiritualidade se não isso aqui? Não há mais sentido de ser. Se não for por esse triunvirato, não há mais sentido nem de estar aqui. Se não for por, essa, por esse equilíbrio, a existência perdeu o sentido, irmão. Por que, que muita gente se suicida? Se suicida justamente pela deficiência desse triunvirato. Ou ele foi egoísta demais e não suportou. Ou ele foi altruísta demais e também não suportou. Ou ele foi religioso demais. Você pode observar. 
e suicidas. Ou esqueceram-se de si, ou esqueceram-se do próximo, ou esqueceram-se de Deus. Mas como a proposta de Jesus é, eu vim para que vocês tenham o quê? E a tenham em? Entendam, a vida só tem sentido se você comer, orar e amar. Amém? Deus abençoe. Fique essa palavra, fique de pé. Vamos para casa. Domingo que vem, nosso pastor estará presente. Dia do pastor, você podendo, venha de manhã à noite. Quem não puder vir de manhã, venha à noite para receber o pastor com alegria. E nós também estamos muito felizes. Nossa palavra é essa, Betânia é isso mesmo, irmãos. Não tem como ser diferente. Então, eu queria desejar a você uma boa semana. Que você possa amar muito a Deus, mas que você possa amar muito a si mesmo. Vamos orar, vamos amar, e ao sair daqui vamos comer. Curva sua cabeça, ore comigo, Pai Celestial. Fale comigo, Pai Celestial. Obrigado por este dia, pela tua palavra, pela simplicidade de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ajuda-nos nesta tarefa difícil de olhar a nós mesmos, ao Senhor e ao próximo com equilíbrio. Dá-nos graça para que vivamos assim. Não queremos nada além disso. Queremos apenas ser felizes. Mas a nossa felicidade se baseia nesse triunvirato Ajuda-nos nesta semana. Não queremos nos esquecer de nós mesmos. Nem do Senhor. E nem do próximo. Dá-nos essa capacidade. No nome de Jesus. Nós oramos. E agradecemos. Desejo uma feliz semana, pessoa mais próxima. Deus abençoe você. Até quarta-feira.